0: Olá, meu nome é Júlio Moretti e esse é o QualiTalks, o podcast do Grupo QualiTar. O tema de hoje é, por que os projetos de RPA falham? Conceitualmente, a implementação da automação robótica de processos, ou a RPA, parece ser bastante simples. Hoje em dia, as ferramentas para a criação de robôs de software podem tornar esse processo muito simples, tão simples quanto um bot de assistir e aprender todos os passos que você faz para executar uma tarefa. Mas, na prática, existem várias razões pelas quais os robôs podem falhar e atrapalhar o sucesso da jornada de automação de forma corporativa. Tem uma situação da Gina Sheffer. Ela é a líder da prática de automação inteligente na Deloitte, nos Estados Unidos, onde ela avalia que a causa raiz de muitos tipos de falhas Decorrem de uma falta de visão geral e orientação para um programa estruturado de RPA, onde muitas vezes essa orientação é definida pela liderança e adotada pela empresa. Porém, a própria Dina acrescenta que essas falhas podem sim ser evitadas desde que haja um direcionamento e orientações mais claras por parte desta liderança do que se esperar da RPA. E ainda, segundo a própria Dina, a adoção de programas de automação de processos robóticos né, em escala vem se provando inúmeras vezes que geram impactos impressionantes e retornos financeiros mensuráveis. Bom, é com esse viés que a gente vai abordar hoje o episódio do ColiTalks. Por isso, eu tenho aqui comigo o Norvindo Lopes, que é o arquiteto de soluções RPA do Grupo Qualitar. Norvindo ele atua diretamente no entendimento do processo na construção e na gestão de robôs de software desde 2015 e já participou de diversos projetos de RPA em empresas de vários segmentos do mercado. Atualmente, ele lidera a prática de RPA aqui no Grupo Qualitá e é responsável por ajudar nossos clientes a terem sucesso em suas iniciativas de automação com robôs de software. Norvindo, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e poder compartilhar com a gente a sua visão sobre as principais razões para as falhas dos projetos de RPA. E para dar início no nosso episódio de hoje, eu já vou colocar um ponto aqui que é a escolha do candidato para automação. Muitos analistas de mercado afirmam que os projetos de RPA às vezes falham em produzir ROI porque as empresas escolhem o processo errado para automatizar. Na sua experiência atuando em projetos de RPA, qual a importância de escolher o processo certo para ser automatizado?
1: Primeiramente, obrigado novamente pela oportunidade de participar aqui do nosso podcast. Cara, é muito importante, aqui eu gosto sempre de falar, tenho esse jargão que é, é um processo ruim, ele vai continuar ruim. Né? Então, é, a escolha do processo, ela vai sempre de encontro com um processo que já seja bom. E quando ele, é, é, quando a gente diz que o processo é bom, pode dar a impressão de que, poxa, se o processo é bom, eu não preciso de um robô para fazê-lo. E não, não é necessariamente esse o ponto. Né? Um processo ele tem que ser pelo menos maduro. Ou seja, ele tem regras bem definidas, regras claras. E aí tem que se mensurar a forma de implementar esse bot. O que que eu digo com uma forma de implementar é o ideal é sempre fazer por etapas porque muitas vezes o seu processo é maduro, mas ele tem é, diversas é, diversas alternativas. Vou dar um exemplo agora: é, um processo de boleto. Cada é, instituição tem um boleto, às vezes um padrão. As informações, às vezes elas vêm para cada instituição, elas vêm disponíveis de uma forma. E para cada modelo, você vai ter que fazer um mapeamento diferente. Então esse processo ele tem que ser implementado por etapas porque se a gente garante a gente tentar implementar um robô gigantesco que vai é, fazer todos os modelos de uma só vez vai ser muito demorada essa implementação e a gente vai é, quando a gente começar a implementar a gente vai descobrir falhas em cada um dos modelos então o ideal nesse nesse tipo de projeto é você começar por aquele boleto que é o boleto tem a maior quantidade uma a maior volumetria então, primeiro nós implementamos este boleto, depois a gente vai pegando, de acordo com a volumetria, os próximos modelos, porque isso faz com que eu vá ganhando maturidade no meu processo. Então, imagina que eu tenho um boleto que é 30% de todos os boletos da companhia. Primeiro eu implemento esse boleto e eu já começo a executar. Nessas execuções, com certeza a gente vai pegar algum tipo de falha, algum tipo de situação inesperada, e vamos conseguir ir corrigindo. Em paralelo a isto, eu, eu sigo o desenvolvimento de outros modelos. Com isso, a gente ganha é, maturidade no robô, para que, ao final, nós temos um robô que entregue, se não 100%, algo muito próximo de 100% do que é esperado, e a expectativa, tanto do cliente quanto da consultoria que vai fazer, esse robô, ela começa a se alinhar. Porque se a gente ficar muito tempo para desenvolver um robô, nós vamos esperar que ao final ele resolva todos os nossos problemas. E a gente sabe que a implementação num robô, ela sempre vai ter, é, vai encontrar é, coisas não mapeadas, situações inesperadas, tanto de, de, de situações de erro, como situações de instabilidade, com todo tipo de situação. Isso é natural numa implementação de um robô. O robô ele é quase como um funcionário novo. Ele vai precisar de treinamento, ele vai precisar ganhar maturidade e a gente sempre tem que ter algum tipo de supervisão em cima dele. Ainda sobre esse, esse ponto, que é, é justamente trazer o ROI esperado, é, é importante também é, salientar que o RPA ele tem que ser sempre uma jornada. Então, muitas vezes a gente inicia a, a, o RPA pensando somente em um processo. Poxa, esse processo me dá muita dor de cabeça. Eu quero automatizar para que ele pare de me dar dor de cabeça. Voltando ao ponto de que o processo precisa ser maduro, também é importante saber de que um só processo vai sim trazer algum tipo de ganho, mas o RPA ele tem sempre que ter uma jornada. Então eu inicio ali sim com um processo mas eu começo a fomentar as áreas da empresa para descobrir novas oportunidades de RPA. Porque a gente sempre tem aí um custo da ferramenta, independente de qual seja ela. E a maioria das ferramentas, elas têm custo em dólares. Então, isso eleva mais o custo dessas ferramentas. Quando a gente pensa em um processo só, dependendo do processo, somente ele não vai pagar o custo da ferramenta. O desenvolvimento com certeza vai, porque o desenvolvimento, em teoria, ele vai ser um único desenvolvimento, claro, que vai demandar um monitoramento no decorrer aí de suas execuções, mas eu vou pagar somente uma vez o desenvolvimento daquele processo em si, a não ser que ele tenha mudanças. Agora, a ferramenta ela tem um custo anual, e isso é de licenciamento. Então, quando a gente, a gente pensa em RPA, a gente inicia ali com um processo, a gente tem sim que fomentar a empresa, procurar em novas áreas, outras oportunidades para que cada vez mais é, esse ROI é, é, a gente consiga ter mais retorno em vários processos é, vários processos dentro da companhia isso é muito importante
0: interessante enquanto você falava aqui eu fui me lembrando de algumas situações que a gente tem passado aqui no dia a dia e, e muitas empresas elas falam assim poxa eu quero automatizar o meu vou dar um exemplo aqui o meu processo de vendas só que um processo de vendas, ele, na sua totalidade, é muito amplo, porque você passa por uma análise de cliente, uma análise de crédito, separação de pedido, emissão de ordem, emissão de, de, de faturamento, é, depois vai para uma logística, né, para fazer a entrega, no caso, se for algo que a empresa tenha que fazer a entrega, e às vezes separar as atividades, ao invés de fazer um robô que tente passar por tudo isso ao mesmo tempo, e, e muitas empresas não estão tendo ainda esse discernimento em querer pegar pequenos pedacinhos para se conseguir fazer um processo como um todo automatizado. né? E aí, em função disso, eu já, já vou aqui para um segundo ponto que vai permear isso, que é o que, que o que, que as, as empresas, né? o que, que as pessoas que querem seguir para uma jornada de automação precisam ter em mente para escolher corretamente um bom processo para ser automatizado e conseguir trazer o ROI para sua empresa, Norvindo? O que, que você orientaria?
1: Exatamente nessa linha, Júlio. Primeiramente é pegar partes do processo. É, isso é importantíssimo, porque com, pegando parte dos processos, é, nós começamos a ter ganhos contínuos. Então eu entrego a primeira parte, depois eu entrego a segunda. No final, nós podemos sim ter um processo por completo, por exemplo, de vendas feito pelo robô, como você citou. Porém, é importante que o cliente talvez nem sempre tenha essa consciência, mas nós como consultoria temos sim que, que, que orientar os clientes a fazer dessa forma, justamente para que não se crie uma expectativa muito grande e um processo muito complexo chegue ali no, no momento de implementação e, e traga diversos problemas. Então, fazer etapas do processo me dá a oportunidade, nos dá a oportunidade de começar a ter ganhos contínuos. Então, o processo é muito grande, eu começo a ter um ganho aqui, entrego a primeira uma primeira etapa, já pa, já passo a ter um ganho e, além desse ganho, eu também passo a identificar é, melhorias naquele processo já entregue. E, e, em paralelo a isso, nós seguimos, é, nós seguimos desenvolvendo novas funcionalidades que fazem parte daquele processo como um todo e cada vez tendo mais ganhos. Então, é, isso isso é a primeira parte a segunda parte é que os processos eles têm que ter eles têm que ter regras muito claras justamente justamente porque com, se as regras não forem claras e aqui eu vou citar um exemplo de um processo que nós nós temos que é um processo onde ele tem a gente atua em um sistema que é um sistema é bem instável é um sistema que ele não tem é, ele tem algumas é, algumas telas, elas cada, cada, em cada momento, elas dão algumas respostas diferentes. E por conta disso, o processo se torna mais lento do que o, do que o, o, o esperado. Além disso, a gente ter, é, depois da implementação do processo, houveram diversas, é, diversas novas regras acrescidas nesse processo. E isso é algo que pode sim acontecer, mas pelo fato desse processo é, ele, ter, ele ter essas complexidades do sistema ele tem essas outras complexidades de regras é, muito específicas adicionadas posteriormente, ele acabou se tornando, vamos, vamos colocar entre aspas aqui, um monstro. É, onde a gente hoje, para dar manutenção nesse robô, a gente acaba tendo, tendo um tempo muito maior, porque no momento do mapeamento, muitas coisas foram deixadas de lado. Então é importante o primeiro passo, primeiro passo, que é o passo do mapeamento, a gente tentar pegar... Firme, pegar muito firme nas regras, tentar colocar ali todas as regras para que com todas as regras a gente consiga pensar é, em um robô que, que vá amarrar tudo isso de forma clara, de forma simples. Isso é importantíssimo para escolher o processo. A gente tem que escolher um processo que seja maduro. A gente fala muito, muito disso. Tem que ser um processo maduro, porque se o processo não for maduro, Justamente após a implementação vai ocorrer isso que a gente tem falado, novas regras, novas alterações ali no robô. E isso, de novo, não é algo que é proibido, isso vai acontecer sim. Mas se forem regras cruciais ali do, do robô, isso pode, é, dependendo da forma que for implementado no robô, pode sim atrapalhar ali no robô final, e pode ser um robô que ele precise ter uma performance, e a gente acabe não alcançando essa performance isso mais uma vez vai gerar frustração no cliente vai gerar frustração na consultoria vai fazer com que com que pareça mais uma vez que o robô que o robô não não, não entrega aquilo que
0: é esperado aquilo que foi prometido você falou várias vezes aí sobre expectativa eu ouvindo, e eu geralmente aqui eu acabo fazendo muito o primeiro contato com as empresas que nos procuram onde elas estão tentando iniciar o seu, eu não digo uma jornada, mas elas têm lá uma atividade que elas entendam que é que é crítica ou que é trabalhosa e elas tentam colocar a automação. E é, e é impressionante como muitas vezes elas falham porque não conseguem responder perguntas simples que a gente faça. Por exemplo, né? a, a pessoa tem clara a regra do que, que ela tem que fazer naquela atividade, mas ela não consegue explicar e aí ela fica inconformada quando a gente avisa que fala olha esse é seu processo não é um bom candidato e, e, e no papel de consultoria a gente tem que ser justo a esse ponto e falar olha ou você procura um outro processo ou você arruma o teu o teu processo ou esse aqui você vai ter falha né então a, a expectativa já começa no momento zero mesmo né indo já em direção a essa questão da expectativa um tema que é bastante discutido quando a gente fala sobre ela sobre as falhas em projetos de RPA, é essa gestão da expectativa. né? Então, é, os analistas de mercado falam que muitos projetos já começam com a expectativa de colher um resultado instantâneo. né? Então, se a gente faz a alusão, se a gente pega o exemplo de novo do processo de vendas, que passa por diversas áreas da empresa, é praticamente impossível que na, na primeira fase do processo você já consiga ter o ROI, porque você vai dividir em pequenas atividades, né? Então, indo direto ao ponto aqui, Norvindo, para o terceiro tópico do nosso, das nossas perguntas, como é que você vê o impacto de saber gerenciar a expectativa dos usuários desde o início de um projeto até a fase de produção e o cliente comece a ver os resultados? Esse é um dos principais motivos do insucesso do, do RPA, Júnior. É, porque o RPA,
1: como a gente até já falou na, na, na primeira pergunta, ele não vai fazer um processo ruim se tornar melhor. Então é importante que a gente, é, a gente sinalize para o cliente possibilidades de melhoria nesse processo. É, nós temos, com experiência de RPA que nós temos, a gente tem a, gente tem a capacidade de, de sinalizar alguns pontos de melhoria, mas é importante que o cliente esteja aberto a isso. Se ele não estiver aberto a isso, a gente tem que, como parceiros, tentar um outro caminho. É, nós temos um exemplo de um processo que, que aconteceu com um dos nossos clientes, que é um processo onde é, existem diversas planilhas que o robô tem que trabalhar. E ele vai trazer, buscar dados de uma planilha, buscar, colocar em outra. E ele vai fazer ali uma, uma programação de entrega. E, e essa programação... Em dados momentos, para ele fazer isso, ele precisa... E quando a gente estava conversando ali para entendimento do processo, o analista em um dado momento ele falou, olha, nessa etapa do processo eu tenho que ir até a mesa de uma pessoa verificar com ela as quantidades é, que, que nós temos disponíveis uhum. para o horário. Uhum. E, e esse tipo de, de situação é uma situação onde cabe-se uma melhoria desse processo. E qual seria a melhoria desse pelo um sistema onde eu consulto a disponibilidade daquela, daquela, daquela mercadoria para o horário. Se eu conseguir consultar essa disponibilidade para o horário, eu consigo sozinho aí, e quando eu digo sozinho, eu quero dizer o robô consegue sozinho identificar quanto ele pode colocar de entrega em determinado horário. Porém, nesse momento, nesse, nesse, nesse primeiro momento, não existe, não existe isso dentro desse processo. Então, existe a oportunidade de melhoria nesse processo e, posterior, implementação do RPA. Sem essa melhoria, existe a possibilidade de implementar o RPA? Existe. Nós podemos implementar um RPA que faça até esse momento, que é o momento onde ele precisa consultar essa disponibilidade, e no momento posterior, que é após essa consulta, ele fazer todo o restante da, da, do processo, que são, são outras etapas, onde ele, ele faz o envio disso, ele cadastra no sistema é, os dados dessa planilha. Porém, nesse meio, ele ainda vai depender de uma ação humana. E como a gente sabe, a ação humana pode demandar erros, ele pode demandar algum acúmulo de tarefas, onde ele atrasa essa resposta. Então, é, isso torna algumas vezes. Traz a frustração para aquela para aquela do cliente com aquele robô, mas a frustração do cliente, ela ele está ele entendendo que é o, o robô o problema, porém, na verdade, é essa etapa do, do meio do processo e que eu dependo de um humano. E aqui é importante ressaltar: não estou dizendo que é proibido ter um robô que vai interagir com humanos, isso acontece, em muitos casos, com sucesso. O que é importante ressaltar aqui é que neste caso, que eu citei de exemplo, neste caso, nós temos um processo que não é bom. É um processo que poderia ser melhorado. E esse aqui é o ponto importante. Selecionar processos maduros. Novamente, a gente bate muito nessa tecla. É selecionar processos que a gente já tenha algum tipo de melhoria dentro desse processo, integrações com sistemas, regras bem definidas, para que esse robô Vá sair do outro lado e te trazer o ganho que você realmente espera. Tirar uma tarefa maçante de uma pessoa, fazer com que essa pessoa consiga entregar melhores resultados, trazendo tarefas mais analíticas, coisas que realmente trazem mais valor para a companhia. Enquanto o robô faz a tarefa maçante, a tarefa chata... Que é de copiar e colar, de buscar dado, de pegar dado, de cadastrar dado. A ideia do robô é tirar tarefas maçantes das pessoas e colocar elas para realmente analisar, buscar melhorias. Com isso, a pessoa, às vezes, até faz com que ela comece a trazer mais resultados e ela também busque novas, às vezes, novas oportunidades de automação e de, de processo para a gente implementar no
0: RPA. Você sabe que a gente passou por esse caso recente aqui. É, muitas vezes as pessoas que estão buscando a automação, elas têm aquela ilusão de que o robô nunca vai falhar, que ele vai ser autônomo, que ele vai trabalhar de forma ininterrupta desde a primeira vez que a gente desenvolva. né? Num dos, dos bate-papos que nós estávamos fazendo aqui com o um cliente, eu e você, eu me lembro que a pessoa que estava explicando para gente, ela não conseguia nem demonstrar a ferramenta porque tinha tanto problema de sistema. Ela tentava entrar na tela, ou, ou, não conectava no servidor, mudava lá a aba da planilha, tinha que fazer uma conexão externa também no, no Excel lá e aquilo não funcionava. E, e esse é um ponto também da expectativa, né? E, e eu abordo isso já na, na, na próxima pergunta, porque essa questão de que as pessoas imaginam que, poxa, a gente vai criar um... Um, um robô e ele vai funcionar agora para sempre ele nunca vai ter um tipo de problema e você não precisa fazer mais nenhuma, nenhum ajuste, parece que é algo que todo mundo está imaginando que vai ser assim né e, e você bem colocou aqui, é, parece um funcionário novo, né? então você colocou um bot em produção, talvez ele não tenha passado ainda por situações enquanto em desenvolvimento para que ele execute realmente aquilo, então como é que a gente como consultoria é, é, consegue ajudar os clientes para conseguir prever tudo aquilo que possa acontecer de falhas? Né? Então, de que forma que você vê essa questão de fazer uma gestão constante dos robôs de, de, de software? Você tem algum exemplo aí que você possa colocar para a gente de como é que depois da fase de produção tivemos que fazer ajustes em, em, em robôs e alguma melhor prática para isso, Ronaldinho?
1: Você tem 100% de razão no ponto que você colocou, Júlio. É, infraestrutura, tudo isso tudo isso vai, vai atrapalhar ou ajudar a execução dos robôs. Mas o que é importante a gente citar, é, baseado nisso que você colocou, é exatamente o ponto de que o robô sempre vai precisar de um monitoramento. Nós, nós da Qualitar oferecemos esse serviço né, de monitoramento dos bots, porque a gente sabe que isso é importantíssimo. Não significa que a gente tem que ficar é realmente ali ao lado, na frente do monitor, assistindo o robô rodar 24 horas por 7. Mas nós construímos aqui uma estrutura de monitoramento onde o robô vai sinalizar qualquer tipo de falha que ele, que ele encontre. Então, nós do Grupo Qualitar construímos isso, esse framework de monitoramento, justamente para que a gente não precise ficar ali assistindo o robô executar. A gente consegue buscar um relatório que vai mostrar as execuções do robô, e com essas execuções, a partir de um nível de maturidade do robô, porque também é importante citar de que o robô, quando ele está pronto, ele não vai entregar 100% do que é esperado. Por quê? Porque ele tem ainda um período de maturação, ainda vai ter, é, existe um período de testes, e ter ou não ter um, um sistema de homologação interfere também é, no resultado do robô, porque se a gente só tem a produção, a gente vai ter que testar em produção, e testar em produção é realmente muito complicado. Então, monitorar monitorar é, é, é a chave do, do sucesso mesmo, a chave, a chave do que a gente tem que fazer quando a gente implementa é, robôs dentro do cliente. Nós temos um exemplo de um, de um cliente que ele tem assim, mais de 100 máquinas rodando robôs é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, e é um exemplo de muito sucesso, eu gosto muito de citar, porque eles têm quatro pessoas apenas no monitoramento e eles têm, além de 100 máquinas rodando robôs, eles têm mais de 100 bots também rodando nessas máquinas. Então, assim, são muitos bots. E esses bots estão sendo monitorados por apenas quatro pessoas. E, e elas conseguem ali realmente, além de monitorar os bots, elas conseguem implementar melhorias. Então, esse eu gosto muito de citar, esse exemplo, porque quando a gente constrói, a gente faz esse, esse modelo de monitoramento que nós criamos, por exemplo, aqui no Janeiro, tá Qualitar, é, você consegue, com pouco esforço, monitorar muitos robôs, monitorar todo o seu parque aí de robôs. Independente se você inicia a sua jornada com um robô, ou com 10, 20, 30, 100, nesse caso que eu citei. Com esse com esse framework que a gente criou para monitorar, e ele é independente da ferramenta, ele pode ser implementado com qualquer ferramenta, em qualquer tipo de robô, você consegue monitorar tudo isso. E você consegue é, alinhar as expectativas, você consegue rastrear tudo que está sendo feito pelo robô. Então você consegue é, ter um histórico. Se você, em algum, se algum momento, a área questionar algo, algo que foi feito de forma errada pelo robô, nós conseguimos rastrear e entender se isso foi, é, foi realmente um erro do robô ou foi um erro ali do mapeamento. E até vou pegar um link nesse erro de mapeamento para citar um exemplo que a gente teve de um sucesso. Porque tem essa parte do sucesso, que é a parte onde existe um, foi criada essa estrutura de monitoramento e ela tá fazendo com que, com pouco esforço, tudo seja monitorado e realmente traga ganhos mas eu tenho também um exemplo de insucesso onde não, onde, é, não foi implementado um bom monitoramento é, no, no robô que foi um processo um projeto que eu participei algum tempo atrás ele é um pro, um, um projeto que era um processo que ele fazia o livro fiscal da empresa e esse livro fiscal ele diversas situações de erro dentro do sistema não foram mapeadas e ele era um sistema onde ele também não tinha uma boa infraestrutura então algumas vezes ele dava erros inesperados durante o processo e o que, que acontece esse realmente foi um, um processo que deu bastante trabalho para a gente porque ele era um robô que ele demorava cerca de 12 horas rodando para cada uma ele fazia o livro fiscal de várias companhias várias empresas e para cada uma das empresas era cerca de meia hora mais de meia hora só o sistema processando então o robô ficava aguardando uma janela e algumas vezes essa, vinha uma janela nova, algumas vezes entre é, entre as telas que o robô passava aconteciam situações é, inesperadas e devido a, a, a essas situações é, não terem sido é, bem mapeadas no início, o que é muito importante, mas é difícil algumas vezes realmente tem situações que às vezes nem a área conhece e são situações que por o robô estar tá executando ali é, muito tempo e sempre ali online às vezes ele pega situações inusitadas que às vezes nem a área conhecia. E isso é, é o que faz o link de novo com o monitoramento. Por isso é importante ter um monitoramento em cima é, dos bots. Tá? Então esse robô foi um caso que trouxe bastante, bastante infelicidade para o cliente, porque é, é, era um processo que era executado uma vez por mês e todas as vezes que chegava no mês que a gente executava, e era um, por, por se tratar de um, um bot que demorava 12 horas rodando, acho que era um pouco menos que isso, mas a gente deixava ele executando de noite, durante a madrugada. Então esperava-se que a gente que chegaria -se na empresa, o cliente chegaria na empresa e teria esse, esse processo completamente executado. E mês a mês tínhamos problemas de execução desse robô e algumas vezes eram problemas indecifráveis. Assim, infelizmente não dava-se para rastrear o que tinha acontecido Devido a problema da infraestrutura do sistema, erros não mapeados, é, um monitoramento não não tão eficaz nesse bot, então foi um conjunto de situações que trouxeram esse erro. Nós tivemos que parar um dia e aí isso, quando eu digo nós, eu digo, foi eu mesmo dormindo. Eu, eu realmente parei um dia inteiro do meu trabalho para acompanhar todo a execução desse robô. Então eu fiquei às 8 horas do meu dia de babar mesmo, fiquei ali assistindo a execução assistindo desse robô. robô, literalmente né? literalmente, Júlio, eu realmente fiquei o dia todo mapeando e colocando tudo que acontecia diferente do que, daquilo que a gente havia documentado, e foi ali que a gente mostrou pro cliente mostrou, olha, realmente existem problemas onde nós não construímos da melhor forma o bot, então este erro nós temos sim que assumir, mas existem todos esses problemas que nós encontramos que são Situações não mapeadas e que a gente precisa colocar dentro do robô para que ele consiga é, seguir adiante. Então, nós fizemos diversas melhorias nesse bot após essa esse momento babá que eu tive como bot. Nós fizemos diversas melhorias nesse bot e ele passou a realmente ter uma performance muito melhor. Porque nesse tempo que eu fiquei ali assistindo, eu não fiquei somente assistindo esse bot. Eu fiz diversas pausas eu coloquei diversos, diversos logs tá? para que a gente conseguisse rastrear o que estava acontecendo na execução. Então, a partir daquele momento, mesmo quando ele trazia um erro que a gente não conhecia, por conta das logs que a gente colocou, por conta da forma que eu criei de monitoramento nesse tempo que eu fiquei ao lado do robô, nós conseguimos melhorar muito a entrega desse robô e também, além de melhorar a entrega, é, prever situações que, a gente, que iam acontecer e que a gente não ia conhecer E quando eu digo prever, não é que nossa Aparecia uma janela nova e o robô resolvia Não, mas devido à estrutura que eu criei dentro desse robô Nós conseguimos é, rastrear quando esse tipo de situação acontecia Nós não sabíamos qual a situação em específico Porque quando se trata de uma situação nova É muito difícil de, de, de se mapear mas nós sabíamos em que momento exato tinha acontecido, o que, que a gente precisava fazer para que a gente conseguisse replicar novamente o erro e tratar, se possível, ou se não é necessário tratar, manter sem executar. Então esse foi um caso de que tivemos um insucesso por algum tempo, mas a gente conseguiu, com, com uma tratativa é, diferente, é, alcançar um, um nível ali melhor dentro desse processo. mas novamente era um processo onde o sistema não era tão bom, ele tinha diversos problemas ali é, de até de infraestrutura mesmo. A gente conseguiu melhorar bastante, mas ainda assim é importante ter esse tipo de preocupação é, nos bons. Júlio. E,
0: e é triste quando a gente pega clientes insatisfeitos, né? Me recordo essa semana mesmo a gente conversando com um cliente que estava totalmente insatisfeito porque tinha feito um alto investimento cerca de um ano atrás de uma plataforma e não estava conseguindo tirar todo o proveito, não estava feliz com a consultoria, parece que a consultoria não estava entendendo realmente o que precisava, a plataforma não estava tava atendendo também o que eles estavam esperando Então, muito do que a gente tem que fazer como um papel de consultoria é orientar mesmo os clientes, entender os processos e estar tá, lado a lado, nem que tenha que por algum tempo, aí como você colocou, ser o, o babado robô, né, para que ele execute de forma correta, Norvindo. Gostei dessa, desse ponto que você colocou em relação a este tópico. Temos aqui um último ponto, Norvindo, que diz respeito à questão da infraestrutura mesmo para né? é, o robô. Como é importante você ter uma uma tecnologia adequada para você conseguir realmente ter um bom funcionamento dos robôs. né? Recentemente eu li um, um, um artigo, fiz até um post nas minhas redes sociais esses dias, falando que cerca de 85% das falhas dos robôs, elas estavam mais relacionadas a questões de tecnologia né, ou de infraestrutura, e não diretamente relacionada a, a, ao código ou mal aplicação de regras em cima dos robôs. Como que você avalia a, a necessidade de encarar como crítica a questão de garantir suporte adequado para o bom funcionamento de, RPO, de, de RPA, né? E a importância de se monitorar de forma contínua a infraestrutura de TI que suporta o robô e não só monitorar os robôs. É muito importante, Júlio. É, eu pego de novo o gancho desse, desse,
1: desse último tópico que eu citei, onde o sistema ele tinha diversos problemas ali de infraestrutura. É um sistema que ele demorava muito para executar. É importantíssimo é, saber que um, um processo que muitas empresas... Eu já vi muitas consultorias vendendo é, o RPA e dizendo que o RPA ele vai fazer um processo de 5 a 10 vezes mais rápido que um humano. E isso é algo que às vezes cria-se uma expectativa que pode ser verdade, mas muitas vezes não. Por conta da infraestrutura, muitas vezes. Por quê? Eu, esse, esse exemplo do livro fiscal que eu citei. O, o, o livro fiscal, ele demorava uma hora para ser executado porque o sistema ficava uma hora processando aquele livro fiscal. Então, o robô, ele não vai, é, ele não vai entrar no sistema e fazer o sistema processar mais rápido. Então, é importante saber que, que o robô, ele vai trabalhar em cima de plataformas e ele vai usar toda a infraestrutura que está disponível. Muitas vezes, a infraestrutura disponível não é uma infraestrutura adequada. Ela não sendo uma infraestrutura adequada, ela vai causar problemas no processo do robô como ela causa problemas no processo de um fun funcionário. Eu vou citar dois exemplos. Um que não é relacionado ao RPA, é de um amigo meu, que eu acho que, que, que convém citar, onde ele ele me contou que ele de home office, às vezes ele acordava às nove porque ele precisava processar algumas planilhas. E ele acordava às nove, colocava as planilhas para processar e colocava um despertador para acordar às onze porque elas só terminavam de processar às onze horas. Elas ficavam duas horas processando a planilha. E ele não conseguia mexer na máquina dele para adiantar algum outro tipo de tarefa porque ela contrabava completamente a máquina dele. Estava tá em paralelo. Ela usava uma VPN, que era ruim, é, ela utilizava praticamente todo o processamento da máquina dele e, e, e ele não conseguia é, fazer nada além disso nessas duas horas. Então esse é um exemplo gigantesco de problemas de infraestrutura, de sistema, etc. E isso é um, é um processo que, por exemplo, a gente poderia ter um robô processando essa planilha em uma outra máquina e ele ganharia duas horas para fazer outras tarefas. Isso é um, um exemplo, mas aí temos, eu estou dando um exemplo onde se pode implementar RPA, mas que mesmo assim ainda temos problemas de infraestrutura. Ele deveria ter uma máquina com processamento melhor para isso processar mais rápido, ou um sistema que devolva isso melhor, ou que processe isso em background, no cloud. Existem diversos pontos aqui de melhoria nesse processo, mas que vão de encontro com a infraestrutura. E um outro exemplo agora sim, relacionado sim a RPA, a um bot foi de um banco que que eu atuei em um processo e o banco, ele ele é, ele tem regras muito, fugiu a palavra agora, mas regras rígidas, né? rígidas com relação à segurança. E hoje em dia, muitos, principalmente os grandes bancos já tem áreas voltadas para RPA. Mas algum tempo atrás, onde o RPA ainda não era tão difundido e eu já estava na área, eu atuei em um processo de um banco onde quem contratou o RPA não foi o banco, é, foi uma área do banco. E ela usou o, o, ela usou o próprio orçamento da área para contratar esse RPA. E com isso, a gente tinha muito problema de infraestrutura. Por quê? Porque é, a gente era obrigado a desenvolver em, um, em uma máquina, uma máquina física, algo que nós não indicamos. É possível ser feito e, e tem muitos locais que fazem isso com sucesso mas nós não indicamos porque uma máquina física, por exemplo, nesse tempos agora de pandemia, se houver uma queda aí de energia ou algo que faça essa máquina reiniciar, desligar, tem que ter alguém do lado lá para apertar o botão da máquina. Né? Isso é um, um, um simples exemplo. O, a, o ideal é trabalharmos com máquinas virtuais porque a gente tem um outro tipo de gestão. E Então, o que, que acontecia nesse banco? Nós, nós estávamos construindo um processo dentro de uma máquina física, onde eu tinha a limitação de que eu tinha que usar... Eu não, o, o robô ele não tinha um usuário dele, ele ter, ele tinha que usar um usuário de uma supervisora. Por quê? Porque a supervisora ela não bate ponto. Uma, um, o funcionário que fazia aquela tarefa ele bate ponto. E no banco, quando a pessoa bate o ponto, a máquina desliga. É, ele não permite ficar mais do que o horário. Então, é, já já estou contando o processo e citando todos os erros já, ao mesmo tempo. Os problemas. então Tínhamos que usar esse login da supervisora. Isso durante o desenvolvimento causou diversos problemas, atrasos no desenvolvimento, porque muitas vezes, pelas políticas também do banco, a gente não pode manter a máquina ali desbloqueada e estar fora. Então, eu, eu, eu desenvolvendo aquele processo, eu preciso ir ao banheiro, buscar uma água, eu precisava bloquear a máquina. E quando eu bloqueava a máquina, quando eu voltava para para essa máquina, eu tinha que procurar a supervisora para ela inserir novamente a senha dela e eu consegui... É, continuar desenvolvendo. Se ela estivesse em reunião, se ela estivesse em qualquer, é, em qualquer outra situação onde ela não pudesse atender na hora, eu já teve situações em eu fiquei 30 minutos, até mais, aguardando a supervisora, porque ela estava em casos ali, de extrema importância e que ela não podia parar para digitar a senha para mim. Isso, aí, isso, aí, isso causou um grande problema no desenvolvimento. Isso causava diversos problemas após o desenvolvimento, porque é, em dados momentos, tínhamos o problema da máquina física, essa máquina ela, tava, é, ela bloqueava e aí o robô não conseguia é, executar. Essa máquina era uma máquina que tinha um processamento, não era bom, era uma máquina antiga. Então, as políticas de segurança do banco é, tinha um sistema e foi a única vez que eu vi isso na minha vida, mas esse sistema, eu não sei como ele foi feito, mas o robô não conseguia clicar em nada dentro desse sistema, não tinha... Eu tentei todas as formas que eu conhecia possíveis para fazer é, execuções dentro desse sistema e realmente a gente teve que cancelar um dos robôs que eles tinham solicitado para a gente porque realmente de acordo com, por conta das políticas ali daquele sistema ainda específico o robô realmente não conseguia nem clicar nem extrair informação nem fazer absolutamente nada dentro desse sistema foi a única vez que eu vi um sistema é, que realmente o robô não conseguia clicar a gente vê sistemas que é mais difícil porque o robô não consegue capturar dados, a gente às vezes tem que usar a leitura de imagem, mas é, o robô consegue ler a imagem. Esse sistema é como se ele não existisse para o robô. Se eu tentasse ler a imagem desse sistema, ele lia a tela que estava atrás, ele não lia a tela desse sistema, eu nunca vi isso. Foi uma, a única vez que eu vi isso acontecer. Então, é muito importante a infraestrutura, que é esses casos que eu estou falando aí, da máquina da senha, de tudo, e de sistemas que funcionam de forma adequada, equipamentos que trazem, trazem aí o resultado esperado, porque senão isso vai trazer falhas é, no robô. Mas é importante também é, identificar e ter a empresa como um todo envolvida no processo de RPA, justamente porque assim nós teremos é, logins próprios para o robô, uma máquina preparada para o robô, sistemas que, que vão ter o acesso... Ali, que a empresa era um sistema do próprio banco. Então, se o banco como um todo estivesse envolvido, talvez a gente envolvesse o TI e identificasse ali o um motivo pelo qual aquele sistema tinha esse bloqueio e poderia se criar um login onde o robô conseguiria mexer. Então, sim, sim, a infraestrutura e, e esse tipo de, de envolvimento da empresa para um projeto de RPA traz muitas, muitas falhas é, e, e isso é importante de sempre estar, nós como consultoria, tem muitas consultorias que elas, elas vendem dessa forma, né? de, de, de que é, elas vão fazer e de qualquer forma que for possível. E, e, e esse é um diferencial nosso aqui da Qualitar. E nós gostamos de, de trabalhar com a verdade, nós gostamos de, de, de vender aquilo que realmente é possível. Se o processo, se a infraestrutura não está boa, a gente, claro, vai sinalizar, vai, vai tentar ajudar, porque também trabalhamos com essa com a questão da infraestrutura o Julio pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é, nós, nós temos esse diferencial que nós gostamos de trabalhar e de, de ser muito sincero e de alinhar as expectativas porque quando a gente alinha as expectativas é, é muito maior a probabilidade de sucesso é, é quase que certo acho que é isso Julio, Perfeito.
0: E, e eu gostei desse ponto que você colocou aqui eu vou ilustrar com uma outra situação é, da questão do comprometimento, envolvimento e de um time do cliente trabalhando. E tem uma outra situação aqui, onde a área de negócio, que também acabou demandando a iniciativa de RPA, mas eu acredito que até pelos por tempos que estamos vivendo de pandemia, a, a, as comunicações elas não acabam não fluindo como eram antigamente com todo mundo no escritório. E nós estamos esperando, sei lá, quatro, cinco meses para conseguir... É liberar um acesso para conseguir fazer melhorias num robô né? então é, é importante que a organização esteja envolvida né? você tenha os decisores os líderes, os gerentes envolvidos para que esse esse critério de poxa, é um parceiro que tem que ter acesso ao sistema X esteja envolvido e faça com que tudo flua de forma é, organizada e contínua para que o o robô consiga realmente mostrar todo o seu potencial. Vindo, agradeço mais uma vez aqui pelo, pelos teus exemplos, pelas situações que você já vivenciou e trouxe aqui para gente como, como exemplo. E com isso a gente encerra esse sétimo episódio do, do ColiTalks. Espero que todos vocês gostem do, do, do conteúdo que nós estamos publicando. E peço para que vocês fiquem atentos aos nossos conteúdos nas redes sociais, a gente compartilha muito material e é isso, agradeço a todos muito obrigado e um abraço
1: eu mais uma vez agradeço, é sempre uma honra participar do nosso, do nosso podcast espero que de alguma forma nós do grupo consigamos ajudá-los a, a identificar as oportunidades e, e a entrar nesse mundo com um pouquinho mais de conhecimento porque esse é um mundo que o RPA é a, é a onda do momento mas é, é, uma, é porque realmente é algo muito bom, é o que traz muito ganho se, se bem implementado. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí. Até o próximo. Ó. Até o próximo.